0: Rilassatevi cinematografare streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sulla macadiale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di The Beast. Io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sulla Macca di Ale, l'edizione estiva di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Vi ricordo che se volete supportare Sulla Macca di Ale le miele di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.bymeacoffee.com slash sul divano di Ale in questa puntata di Sulla di quando i live action degli anime non convincono cosa si perde nella traduzione da mezzo a mezzo e perché l'industria di Hollywood dovrebbe cannibalizzare con meno frequenza questo retaggio culturale ovviamente si parla di Cowboy Bebop finalmente è uscito il teaser trailer di No Way Home e il fandom è impazzito per tutti i motivi sbagliati parliamo un secondo di Spidey ed è la terza avventura MCU Su Netflix è arrivato Sweet Girl, un revenge movie con Jason Momoa che solleva troppi dubbi. Nei cinema irlandesi e inglesi è arrivato Pig, nuovo film con Nicolas Cage a cui viene rubato il maiale da tartufo. Di cosa stiamo parlando? È un buon film? Torna infine il cinema d'estate, ormai agli sgoccioli, e vi porto due film perfetti per questa rubrica. Chef di Jon Favreau e Detective in erba ragazzi bentornati e bentrovati sulla macca di Ale ovvero sul divano di Ale come al solito sono molto molto eccitato e questa settimana sono particolarmente croccante per la puntata perché ci sono tantissime piccole cose di cui discutere lo spazio della puntata estiva che ormai gli sgoccioli perché settimana prossima siamo già a settembre quindi si ritornerà a un ritmo più consono a quelli che sono eh, quelli del divano di Ale e anche già da questa settimana noterete probabilmente l'ora la sforerò ampiamente perché come dicevo c'è roba di cui parlare questa settimana perché si sta attivando tutto la stagione sta partendo succedono cose arrivano teaser arrivano trailer arrivano anticipazioni succede un po' di tutto e quindi c'è qualcosina eh, da discutere in più oltre che alle recensioni che vi offro eh, Devo ringraziare fortissimo prima di qualsiasi cosa Claudio Bertelle, donatore attraverso il Buy Me Coffee che è passato da questo bar virtuale eh, che ci viene offerto appunto dalla piattaforma americana e mi ha offerto un sacco di cappuccini, quindi ringrazio eh, fortemente Claudio, eh, ti si vuole tanto bene per questo supporto che hai dimostrato al divano, eh, Ricordo a chiunque sia in ascolto che buymakeoffee.com è un servizio di supporto, non è in abbonamento, quindi è letteralmente un bar virtuale, passate, offrite un cappuccino, fate una gentilezza, come si suol dire lasciate un messaggio e ve ne andate e noi, io, vi si vuole, noi del divano come famiglia collettiva ecco, vi si vuole bene per questo ehm, gradito dono. Partiamo con piccole, ehm, alcuni piccoli convenevoli della settimana perché c'è, c'è roba, c'è roba che arriverà in futuro ma soprattutto, soprattutto ci sono tante piccole news, tanti piccoli argomenti. Sono stato contento delle reazioni che eh, sto ricevendo per alcuni post Instagram eh, che sono un po' tecnici diciamo tra virgolette perché magari riguardano il mercato e quant'altro ma hanno ricevuto dei, degli apprezzamenti. Per chi non fosse a suo agio con i miei mezzi comunicativi, anche se ho una fa- pagina Facebook Alessandro Dioguardi, ho in particolar modo un account Instagram molto attivo, che è sempre appunto eh, Alessandro on Dioguardi, che potete seguire dove trovate eh, gli update sulle puntate, dove trovate anche update in generale dove discuto eh, libri ultimamente ho, ho iniziato a consigliare libri ogni tanto leggo un fumetto li leggo spesso ma ogni tanto condivido quello che leggo ehm, questa settimana ho postato come faccio di lunedì ho postato la classica notizia sul vo- box office ma ne ho postata una durante la settimana che era più che altro una riflessione sul box office italiano e ho ricevuto tantissime diciamo interazioni riguardo questo post e per certi versi mi mi fa piacere, per certi versi mi preoccupa anche, perché non è un un risultato lusinghiero perché i me contro te sono al terzo posto della classifica di incasso annuale che va da gennaio fino adesso al 24 agosto erano i risultati ed è il terzo film in classifica con 2 milioni rotti, incassati dal 18 agosto al 24 agosto quindi è anche un risultato spettacolare nonostante agosto sia il mese dove tutti vanno in vacanza l'Italia chiude e non si va al cinema letteralmente, nonostante ciò è incassato molto 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 bene ed è l'unico film italiano in classifica l'unico, non ce ne sono altri e non è che non ci sia il potenziale per incassare quei 2 milioni per altri film perché questa cosa ci dice due cose relative allo stato del cinema italiano del quale si è discusso molte volte anche qui sul divano da un lato ci dice che i me contro te vincono oltre perché sono bravi in quello che fanno anche se io non amo in toto quello che fanno non tanto perché non sono in target ma per idee magari mie ma e comunque sono bravi cioè sta, conta il, il fatto che sono bravi fanno anche video in spagnolo cioè sono molto bravi in quello che fanno oltre a questa cosa qui loro riempiono una nicchia che non esiste ne avevo parlato tempo fa magari ve lo metterò nelle stories eh, le puntate sulla televisione italiana puntate fatte a braccio per discutere magari si riprenderà la cosa quando finalmente inizierò a fare le live su twitch e si riuscirà a organizzare una bella chiacchierata anche con voi ma eh, tempo fa la televisione parlava a, mh, ai bambini, ai più piccoli, ehm, agli adolescenti, ai preadolescenti aveva un pubblico al quale parlava, c'era una programmazione sesto per loro con delle pubblicità come alcuni di voi mi hanno testimoniato eh, nei commenti su Facebook se non ricordo male, che non si sono neanche più targettizzate per i ragazzi perché ora negli slot del mattino e anche del primo pomeriggio ci sono solo ed esclusivamente salotti e programmi per casalinghe slash persone che stanno a casa per spaventarle per parlare sempre di argomenti che non andrebbero trattati in, in quella maniera così sconsiderata e così superficiale e che non genera niente perché non genera un mercato non genera ricchezza contrariamente ai cartoni animati eh, il, l'intrattenimento per ragazzi genera mercato sia per l'industria stessa che per, ehm, per chi lavora collateralmente con, in altri settori, cioè gadget, giocattoli, poster, magliette, eh, puzzle, eh, possibili adattamenti videoludici. Se scatena tutto un, un indotto di merchandising o comunque di altri prodotti collaterali, adattamenti anche live action, di ehm, questo intrattenimento che viene proposto ai più piccoli o ai preadolescenti o agli adolescenti, che è mostruoso, ed è fatto ed è indirizzato a gente che spende soldi. I salotti televisivi non generano niente, non portano gente al cinema perché non hanno contenuto per, per creare qualcosa, vendono ogni tanto il libro dello psicopatico di turno che fa l'opinionista ma non genera davvero un mercato florido non stiamo parlando dei salotti americani che anche loro hanno la loro televisione trash ma hanno anche programmi del mattino dove eh, ospite ci va l'attore del momento che è in un film quindi lo pubblicizza i me contro te vanno a coprire una nicchia che non c'è più cioè una nicchia di intrattenimento per ragazzini e per bambini più che altro che non esiste più mentre fuori esplode un'ambulanza, che non viene più curata in Italia dalla televisione, come non viene curata dal cinema, perché come dicevo nel mio post in breve, ma è un argomento molto più ampio, per riassumerlo però in Italia non si fa intrattenimento per i bambini, per i più piccoli, non lo si fa neanche al cinema, non si fa animazione eh, per i più piccoli in modo... Non, è, non viene permesso, non è che non si fa, c'è qualche studio che ci prova, ma non gli viene permesso di andare oltre perché non, non si crede in questo tipo di investimenti cioè sono tutti a fare a botte per quando arriva un film disney per dare il doppiaggio e la voce ok oddio tutti i grandi attori tante volte non lo vogliono fare ed è anche e, e tante volte si cade anche nel, nello youtuber o in quell'altro che va a dare la voce di un personaggio sarebbe meglio darlo a un professionista comunque si fa a botte magari per doppiare un film disney o pixar Ah, un grande onore, mi è piaciuto, sono stato contento anche se ripeto, molti volti non ci si avvicinano perché viene reputa- reputata una cosa di secondo piano o una cosa non artistica non si fa ehm, televisione per i ragazzini non si produce questo tipo siamo passati dalla RAI che produceva con Miyazaki, quell'adattamento di, ehm, fatto con gli animali diciamo antropomorfi di Sherlock Holmes che è ancora su Rai tuttora, si è passati dall'Italia che produceva il cartone di Topo Gigio con i giapponesi a Adrian, <ride> non so come dirlo, a qualcosa che non c'è poco, è molto raro, non si cura più e contestualmente non si produce neanche molte volte. Ritorniamo ai film di genere. L'azione si fa molto poco e molto male e chi lo fa bene sono veramente in pochi non si crede nell'intrattenimento non si crede nell'industria si ha la spocchia e e molte volte la pretestuosità di fare lavori artistici impegnati che non vanno mai da nessuna parte perché ci sono film che hanno un incasso molto relativo magari sono belli magari sono gradevoli ma non arrivano da nessuna parte contrariamente a quello che succede in altre nazioni ok? e vi, si vive di quello ed è sbagliatissimo è, sbagli, è veramente sbagliato si, produ, si produce quasi mai arte sono i, veramente una manciata di registi che fanno arte si produce intrattenimento quasi mai se non il più besero possibile a volte fallisce anche il botteghino. e non si crea davvero un'industria e possibilità per altri tra, talenti di venire fuori ed è terribile ed è terribile e il box office è un non mente non mente assolutamente il fatto che non esista un film italiano che non sia quello dei mei contro te in classifica e che nei prossimi mesi voglio vedere, voglio vedere i grossi film italiani che devono arrivare se riusciranno a entrare in questa classifica. Io spero che lo faranno, io spero che Diabolic e, Freak, e Freaks Out entreranno nella top 10 degli incassi italiani con degli incassi alti, non di 2 milioni anche di 3-4 milioni spero anche di più molto di più volendo non, c'è, non ci sono dei cinema pieni ma spero che nel periodo in cui usciranno ci sarà possibilità, la spinta di avere tanta gente in sala o comunque di avere un, un, una, una copertura che porti tanta gente in sala io lo spero vivamente però non vorrei che rimanessero due casi isolati in mezzo a una miriade di roba che non porta gente al cinema però è un discorso più ampio comunque dicevo, mi ha fatto piacere eh, avere queste reazioni parlando di reazioni come dicevo ho iniziato a consigliare anche i libri ho consigliato L'arte di correre eh, vi rimando al post non ve ne parlo ora qua comunque ci sono tante altre cose che si stanno muovendo stay tuned come dico da un po' perché si lavora con diffic- difficoltà perché sono delle difficoltà logistiche di tempo però si continua partiamo con la puntata Ok, entriamo nel vivo Eh, Parliamo di Cowboy Bebop, perché questa settimana Netflix ha diffuso eh, le prime immagini dove si vede John Cho nei panni di Spike Spiegel, eh, Daniela Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir nei panni di Jet Black e si vede un attimino qualcosina di quello che sarà questo live action, questo live action al quale, come ho scritto su Instagram, io non sono contrario, io odio la logica del no, non li dovrebbero fare, che li facciano? li, li facciano con fantozzi li facciano lei li facci pure i live action non è non è importante va bene che li facciano ehm, quello che non va bene è quando non si capisce che cosa si sta facendo cioè un live action brutto io ho il forte sospetto che questo sarà un brutto live action non solo come adattamento ma proprio in generale anche come serie tv potrebbe essere molto mediocre perché Netflix ha un sacco di, di, di debiti poca volontà ultimamente nell'investire se guardate i prodotti Netflix nell'ultimo annetto passa sono peggiorati non stanno migliorando anche nell'ultimo paio di anni non stanno migliorando stanno un po' andando a peggiorare Sembra sembriamo un po' ritornate alla prima Netflix di quando non era molto famosa e aveva pochi soldi e io gu- ho guardato questo, questo, questo adattamento, queste immagini e ho avuto, pa- ho avuto l- un po' l'effetto Daredevil della seconda stagione l'effetto The Defenders l'effetto proprio di andare a risparmio e fare tutto con molto poco perché eh, quest'opera super cheap che sembra essere super cheap non cancella Cowboy Bebop, Ecco, a questo punto volevo arrivare prima di entrare effettivamente nel giudizio, non cancella la, la serie Cowboy Bebop, chi di voi magari non l'ha mai vista, andatevi a vedere l'anime, prima cosa, perché è davvero un capolavoro, e poi parliamo del, di guardare live action non tanto per fare un confronto ma perché così scoprite una cosa che magari non avete scoperto e magari molta gente verrà portata a scoprire un anime che non aveva mai guis- visto, guardato in assoluto quindi non bisogna demonizzare l'idea che ci sia un live action va bene, l'opera originale rimane quello che è qualcuno la potrà anche scoprire grazie a questa operazione. quello che preoccupa è soprattutto queste cose, gli americani quando toccano culture e opere altrui fanno quasi sempre danni, quasi sempre, è un buon 99.9% che facciano danni perché non entrano mai nelle logiche di queste ehm, altre forme di narrazione e non vanno mai a capire perché funzionano per me già l'idea di fare un live action è una missione di colpa cioè stai già capendo cioè stai già non capendo perché quella cosa funziona come si è detto ultimamente, in modo Molto accidentale che stia ritornando quasi ogni puntata all'argomento. L'animazione per i giapponesi è utilizzato con uno scopo ben preciso. Cioè, i giapponesi che non hanno grandissimi soldi per gli investimenti in live action, hanno pochi soldi eh, rispetto a Hollywood o altri mercati, contano molto sull'animazione non tanto perché sia un costi poco, non tanto perché è solo. non solo perché è una tradizione ma anche perché l'animazione gli dà occasione di fare una quantità enorme di cose, di coprire una vastità di argomenti che sono insiti nella loro poetica, anche quando si parla di non solo realizzare un un, anime da zero, ma anche di realizzare una trasposizione di un un manga, si parla sempre di eh, portare una poetica molto loro e che mescola eh, argomenti adulti, argomenti più... Di intrattenimento infantili in un'unica poetica. Ok? Questa cosa qui permette a loro di toccare una vastità incredibile di argomenti attraverso degli strumenti di fantasia e degli elementi tipici solo dell'animazione che ti permette l'animazione che sono unici: cioè l'anime ha delle caratteristiche, ti permette di Eh, andare molto in là con la fantasia come dicevo l'altra volta Evangelion fallo live action, devi spendere miliardi di dollari in VFX e devi sperare che vengano bene, ci devi lavorare un decennio per renderlo davvero credibile Eh, fallo eh, vedete Del Toro ci ha provato con Pacific Rim, non è riuscito benissimo, non tanto il film, quanto la reazione del pubblico, perché il pubblico non non ha premiato granché quella cosa lì, ok? non ci ha creduto molto non è stata neanche veicolata molto bene e il secondo è un è disastro sta di fatto però che ehm, quando eh, si vanno a toccare questo tipo di, eh, di operazioni proprio perché sei in un unanime puoi usare dei toni differenti puoi avere una mescolanza di commedia e dramma puoi utilizzare anche non hai praticamente limiti di messa in scena anzi hai delle facilità non facilitizzate niente mi sono incartato non hai dei punti eh, che ti aiutano a rendere la tua messa in scena più più agile ma hai hai degli spazi di manovra molto più ampi se vuoi una luce particolare se vuoi dei tagli particolari dei luci se vuoi utilizzare delle inquadrature che magari nel live action faresti fatica a portare per eh, set spazio e quant'altro per limiti fisici e di budget nell'animazione no cioè a priori puoi decidere delle cose molto ganze e cowboy Bebop è tutto nello spazio è, tutto ambien- è poco ambientato sulla terra è molto più in luoghi fuori nello spazio, ha una narrazione tra eh, noir, neo noir ehm, storie di cowboy è, è un miscuglio di generi che si ispira anche a, a una poetica americana che però viene portata attraverso una logica da anime che poi è difficile quando vai nel live action, quando traduci questa cosa in live action e perdi tutti i privilegi dell'animazione e ti confronti con i limiti della messa in scena, cioè, raga, una serie tutta nello spazio è costosa, cioè gli effetti speciali delle battaglie tra navicelle spaziali come? Cioè, costano soldi, cioè The Mandalorian è costato soldi e The Mandalorian, se ci fate caso, non ha così tante location, c'è una storia che è cesellata in modo tale che lui si muova in quattro spazi. Cioè, nella prima stagione, quando alcuni sono anche lamentati, cavolo, ma lui si muove in tre location, fa avanti e indietro. È vero per certi versi, è un limite di produzione che è stato sfruttato. Ma se non avessero fatto così, quello show lì sarebbe costato i fantamiliardi. Veramente tanto per il livello produttivo e qualitativo che ha. Ok? E per le ambizioni che ha. Hanno. Ah, in modo intelligente e funziona molto bene e la noti un po' così quella cosa lì ma non è propriamente un difetto in cowboy bebop potrebbe diventare un problema Delle immagini si vede già un paio di location un po' troppo sulla terra il classico vicolo bagnato col cassonetto eh, si vede già il problema di eh, non c'è un'inquadratura cavolo nello spazio. Dammi un. cioè, il frame più famoso è quello della navicella. cioè, dammi qualcosa di quel tipo lì da darmi fiducia riguardo lo show. Capisco che magari non manca molto alla release. Si parla di novembre. Oddio, non, non mi sto ricordando. Non vorrei darvi un un, un'informazione sbagliata. Ma che vada andate sul mio account Instagram e recuperate il post e la data. Eh, sta di fatto che parliamo di un'operazione che potrebbe fallire platealmente proprio per via dei limiti di adattamento cioè se tu ti scontri contro il fatto che battaglie spaziali non ne puoi fare troppe combattimenti non li puoi magari coreografare troppo bene e Spike combatte arti marziali, Kung Fu eh, armi, sci-fi non ne puoi fare hai il problema già del casting perché di questi tre... Eh, Mustafa Shagir può funzionare, ok? John Cho, molti si sono lamentati, ma secondo me funziona come Spike. Può andare benissimo. Eh, Daniela Pinedo non funziona come Faye. Non funziona mai, 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 mai. mai. Proprio un miscasting, cioè hai sbagliato. M- miscasting, sì. hai sbagliato proprio a prendere l'attrice per l'adattamento. Secondo me è proprio sbagliato. Già hai un problema. Che capisco che poi tu dici ma poi questa cosa la faccio vedere a gente che non ha mai visto l'anime ok ma io che ho visto l'anime che sono la maggior parte del, la maggioranza del pubblico e vengo solo perché c'è scritto Cowboy Bebop e io lo guardo e dico non mi convince un'altra cosa parlando di un'altra serie che vogliono realizzare che è quella di One Piece con Taika Waititi che è nel progetto io mi fido di Waititi non mi fido dei mezzi che gli danno a disposizione One Piece funziona incredibilmente tanto come anime, cioè le, 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 gli impatti visivi, eh, molte tavole tradotte poi in anime, un determinato dinamismo, molte cose tradotte in live action, potrebbe essere un disastro, potrebbe essere una delle peggiori serie mai fatte, ma potrebbe esserlo, come potrebbe essere alla fine semplicemente una cosa mediocre e incredibilmente cringe anche il modo che hanno di scherzare la fisicità dei personaggi che è tipica giapponese degli anime portata in live action è veramente difficile e molte volte non la puoi portare la devi accantonare per qualcosa di più tenuto a freno perché giustamente un live action diventerebbe troppo over the top e troppo ridicolo nella, nella conversione da anime a live action si perde molto Rischi di perdere moltissimo. Già perdi tanto per i motivi appena elencati. Puoi perdere ancora di più. Puoi perdere l'epica di alcune scene, la credibilità di alcune scene. Io non dico che non sarà mai eh, un prodotto tornando a cowboy Pop che può essere gradevole. cioè dimenticati l'anime, lo guardi come lo valuti. Ok, alla fine è gradevole. È una buona avventura nello spazio io dubito che possa esserlo anche in questi termini proprio per vedere molti limiti che ci sono alla base io credo che si rischi di avere una serie tutta ambientata in tre luoghi e quei tre luoghi peseranno tantissimo come The Defenders che metà della stagione è ambientata in un ristorante l'altra metà in uno scantinato è veramente terribile per certi ver- senza per certi versi, per molti versi, è terribile. Si rischia lo stesso effetto. Io credo che gli americani debbano un attimino piantarla di cannibalizzare tutto quello che fa mercato e che non gli appartiene e cercare di produrre qualcosa di nuovo. Lascia stare gli adattamenti degli anime in live action, lasciali veramente stare <ride> perché, perché quando fai un adattamento chip di una cosa molto difficile da adattare già con i mezzi, la caduta è veramente rumorosa e io credo che possa succedere esattamente questo. Parlando di cadute rumorose, veniamo a No Way Home, perché finalmente è arrivato il trailer di No Way Home, Spider-Man No Way Home, che si attendeva e il leak e quando arriva, quando non arriva, Kevin Feige che faceva il burlone, prima o poi arriverà, anzi sicuramente prima che, es- che-, che arrivi al cinema uscirà un trailer, grazie uomo burlone. Finalmente però è arrivato il-, il teaser trailer, con l'ira dei fan, con fan che chiaramente non riesco a capire Cioè, non riesco veramente a capire alcuni perché sono fan della Marvel, perché è chiaro che non hanno idea di cosa stanno guardando. Cioè, leggo a volte nei commenti delle teorie e è chiaro che non sai cosa stai commentando. Cioè, proprio sei estraneo al personaggio, all'epica dei fumetti. Non tanto all'epica dei fumetti, proprio a come funziona un fumetto. Cioè, è chiaro che tu sei lì perché questa cosa è di moda E ormai ci sei cresciuto dentro e la continui a sopportare anche se non ci capisci niente di quello di cui stai guardando. Io ho il terribile sentore che una certa wave nerd sia arrivata al massimo e ormai siamo pieni di eh, wannabe nerd, cioè gente che è nerd perché ormai è famoso essere nerd e quindi seguiamo la wave della moda e tra vent'anni si pentiranno tantissimo di essere stati questa cosa che sono stati e si guarderanno indietro e un po' come i tuzzi di quando eravamo ehm, di quando andavamo a scuola noi quelli della mia generazione che hanno 30 anni si guarderanno indietro e diranno mio dio come eravamo conciati un po' come i paninari e molti altri fenomeni secondo me c'è questo rischio perché a volte leggo nei commenti delle cose dico perché tu stai seguendo questo universo non ci capisci palesemente niente ma non perché sia complicato, e questo è il punto, è tutto molto semplice, e che proprio vedo dei personaggi strani. L'altra cosa orribile che ho visto è stata l'ira di molti fan, perché nel trailer non c'era quello che si aspettavano. Cioè nel trailer abbiamo visto, sì, quello che ci aspettavamo a livello di trama, perché la trama di Parliamone fin da subito. No Way Home ha esattamente la trama che si era discusso proprio qua sul divano, anzi un anno fa quando c'erano i primi leak di Toby Maguire e io dicevo prenderanno più o meno il canovaccio di eh, One More Day eh, fonderanno anche un po' quello che ha fatto eh, Matt Murdock con eh, Doctor Strange di far cancellare l'identità di Matt Murdock dal, dalla memoria di tutti faranno un miscuglio di questi espedienti che la Marvel ha già utilizzato nei fumetti per realizzare far From, eh, No Way Home scusate e per eh, triggerare questa cosa dei multiversi che è una cosa che insita nei fumetti e, e faranno una redefinizione di quello che è l'universo Marvel e di quello che è più che altro l'universo narrativo di Spider-Man per far quadrare tante cose che poi coinvolgeranno il resto della narrativa ok? io ho letto di tutto eh, nel senso gente che è arrabbiata perché non si è visto Goblin gente arrabbiata perché non si è visto Electro e che lo cercano nei, nei, fermando i frame, ma quello è un fulmine quello della sabbia eh, quindi c'è anche Sandman eh, quello è eh, non lo so, eh, poi non sono state notate le cose che Octopus dice Hello Peter però quel montaggio, secondo me non lo sta dicendo a Tom Holland quel Hello Peter, magari sì, però il montaggio è strano non pare che sia lui oltre al fatto che lui ci sono dei VFX non finiti che è una cosa che poi non finiti del tutto secondo me quando lui si piega e gli parte sul costume non sto capendo se come in altri trailer è una cosa che poi nel film finito non ci sarà e quindi è una cosa provvisoria che hanno messo per un po' trollare la gente e un po' non dare effettivamente troppo del film o se effettivamente è un VFX finito così e hanno messo questo costume che gli sale addosso in un frame praticamente ed è orribile ma al di là di questa cosa l'idea che dei fan si possano arrabbiare perché non c'era quello che tu ti aspettavi dal trailer è una follia ma dall'altro, dall'altro canto diciamo, dimostra quanto il fandom su internet cioè la gente che si fa hype da sola perché questo trailer è arrivato quasi costringendo la Marvel a farlo uscire, Marvel Sony a farlo uscire. Perché è un anno che la gente si sta gasando su, su, su questo film. È stato avvisato su un set, questo qua e quell'altro e tutti insieme. È il miglior Spider-Man. È chi è, e torna Goblin e torna quell'altro. È un anno che la gente fa speculazioni, teorie poi se nel trailer non c'è il contenuto che ti aspetti non te la puoi prendere con la produzione hai fatto tutto tu cioè è davvero il caso di usare così confuso da colpirsi da solo cioè tu non puoi non puoi davvero fare un anno passare un anno a speculare su una cosa facendoti delle teorie tue giuste o sbagliate che possano essere e poi arrabbiarti perché in un teaser trailer neanche nel trailer finale in un teaser trailer di un film che deve uscire a dicembre quindi settembre, ottobre, novembre tra più di tre mesi perché ora siamo a fine agosto quindi indicativamente più di tre mesi non c'è esattamente quello che ti aspettavi di vedere ma il cinema cosa vai a vedere se ti metto tutto nel trailer cioè anche questa cosa, questa cultura dell'hype sbagliatissima non puoi viverla così non puoi davvero ci sta che tu sia in hype dici. non vedo l'ora che esca questo film quando uscì Spider-Man 2 al cinema, prima che uscì, io il trailer me lo sono riguardato 200 volte, perché ero un hype per il film, ma non mi mettevo a fare speculazioni: non sono andato al cinema pretendendo che mettessero a schermo la storia che io ho deciso, o che io su Reddit insieme a un gruppo di persone abbiamo teorizzato, perché ora qualsiasi cosa sta venendo fuori. Nel trailer la gente ha visto Matt Murdock. che secondo me non c'è nel trailer, o magari c'è ma perché hai parsi per... cioè la cosa migliore l'ha detto un giornalista di Collider in un articolo e ha fatto bene perché è una cosa che io dico da, da, da mesi e che ho detto anche in, nell'articolo su Loki che trovate su Cinefax gli easter egg non sono narrazione cioè l'idea che ci sia sullo sfondo Matt Murdock, l'idea che ci sia un quadro da qualche parte con la faccia del personaggio XYZ l'idea che a un certo punto si faccia un inside joke a... ora dico una cosa a caso eh? ora dico delle cose a caso non che sono presenti nei trailer che si faccia un inside joke su um, Spider Gwen, su Spider Pork o su Tan, non su Thanos su non lo so, Silver Surfer o un'altra cosa che si facciano degli inside joke come easter egg o che ci siano degli easter egg visivi non è narrazione non è narrativa è una cosa che viene data al pubblico per dargli idea di trovarsi un universo condiviso ma non è la trama non è il fulcro di tutto il fulcro di tutto sarà vedere la trama del film cioè vedere gli eventi vedere come crescono i personaggi finora molto male vedere come come si snoda tutta... cioè la gente che ha fermato i frame ah si vede il frame col costume oro e nero sì, ma cosa cacchio vuol dire? cioè nel senso (ride) narrativamente non mi vuol dire niente quella cosa lì finché non ci sarà uno sviluppo che darà solidità a cosa vuol dire quel costume cioè il fatto che nel trailer lui esibisca 72 costumi diversi è dimostrazione di quanto potrebbe essere potrebbe essere superficiale la narrativa di questo film cioè che è una collezione di costumi e non un film oltre al fatto che io ho paura che ancora una volta Spidey non sarà protagonista perché nei primi due film è già stato sacrificato e lui è collateralmente nel film cioè non è mai davvero l'eroe lui non è mai The Amazing Spider-Man è The Clumsy Spider-Man cioè lo sbadato il il il, il, il pasticcione Spider-Man perché fa più casini lui che veramente sembra Peter Sellers in La Pantera Rosa lui si muove per per, per la storia fa vaccate, inciampa il pubblico ride e tu dici ma è un supereroe, non non dovrebbe farti ridere così tanto se se per te Spider-Man è uno che inciampa, rotola e e, e succede qualcosa di buffo e fa i riferimenti pop cioè, è Deadpool senza la violenza. Anzi, Deadpool quantomeno ammazza qualcuno, fa qualcosa. Cioè, come eroe funziona. Spider-Man non sta facendo neanche quello. Non salva mai la situazione. Ehm. Um oltre al fatto che è una cosa che mi veniva in mente ogni volta che, che riguardo questi film e questi trailer il senso di ragno è scomparso cioè è un effetto per fare i trailer sì, si si i peli al senso di ragno poi per tutto il film lo prendono alle spalle tu dici ma come funziona e <ride> ah, cioè, poi leggi l'intervista le e lo dicono Eh, ce lo siamo un po' dimenticati ma poi arriverà tu dici ma cosa vuol dire come fai a essere fan di una cosa così sbagliata dove neanche i poteri base del, di Spider-Man anzi dell'uomo ragno, sono presenti nella narrativa del film. Non ti puoi poi accitare per un easter eggs, perché lui ha il costume nero e oro. Cioè, è una follia. È veramente una follia. Oltre al fatto che questo teaser, a me è sembrato un teaser che hanno rilasciato perché avevano troppa pressione. A me è sembrato che siano indietro sulla post di questo film. Considerando che fino a un paio di settimane fa avevano avvistato Kirsten Dunst e eh, l'attrice Daredevil su set da qualche parte cosa mi dovrebbe dire questa cosa? Eh, mi dovrebbe dire che ancora stanno girando qualche scena aggiuntiva che ancora il film non è finito che stanno andando con la posta mentre ancora girano eh non lo so cosa devi dirmi del film perché molte scene come appunto la scena di lui che corre col costume oro e nero è una cosa buttata a caso nel contesto è veramente buttata a caso nel contesto io ho paura più che altro che quando arriveremo al cinema a dicembre assisteremo all'ennesimo film dove Spider-Man è un catalizzatore per altri eventi che riguarderanno la quarta fase dell'MCU e che riguarderanno le produzioni Sony che ha cambiato titolo al suo universo di Spider-Man ma che non saranno eh, utili a vedere Spider-Man protagonista cioè ancora una volta lui sarà uno strumento per veicolare qualcosa ma non il protagonista dei suoi film lui è il protagonista perché c'è scritto sulla locandina e perché è vestito da Spider-Man ma non è mai eroico non è mai amazing non è mai eh, portatore dei principi base che rappresenta l'essere Spider-Man e per notarlo vi basta guardare eh, lo ripeto sempre, se vi dà fastidio guardare quelli di Raimi perché questa settimana ho letto un commento straordinario di una persona eh, che si lamentava del fatto che come fa a piacervi quello di Raimi come fate a credere che Tobey Maguire in quel film abbia 14 anni, come fai tu a non aver capito che negli Stati Uniti ma come in qualsiasi altro paese finito le quelle che da noi sono le scuole superiori negli Stati Uniti high school perché in Spider-Man 1 lui finisce l'high school all'inizio del film e tutto il l- fine del primo atto e secondo atto è lui al college che vive a New York con Harry come fai a non capire che non puoi andare al college a 14 anni ma che ne avrai almeno 18-19 e lui che all'epoca aveva quasi 30 anni ne aveva 20 e qualcosa quasi 30 passava per un diciannovenne come qualsiasi ventisettenne passato per dei diciottenni e diciannovenni in qualsiasi serie televisiva o film a volte che racconta quegli anni come qualsiasi altro è passato come Andrew Garfield passa per un ragazzino delle scuole superiori quando in verità è palesemente più grande Andrew Garfield anzi per certi versi soprattutto un in alcuni frangenti si vede un... no, dai, vabbè, dai, non siamo troppo cattivi, dai, va bene anche Andrew Garfield, funziona anche lui, ha una faccia molto da ragazzino. Però non... cioè, questa questa critica... comunque, allora, ritorniamo nei nei ranghi. Se non vi va di vedere quelli di Raimi, vi basta guardare il, il film animato... Spider-Man un nuovo universo per capire quanto il mito di Spider-Man, la figura che porta, eccetera, eccetera, è molto più rispettata in quel film, è presente piuttosto che in questi. La risposta che generalmente viene data a questa critica è: Eh no, ma lui non è ancora pronto per essere Spider-Man, lo diventerà poi. Tre, ci vogliono tre film? Affinché lui diventi l'eroe che deve diventare? Tre maledetti film? Non bastava il primo film? non bastava dove non c'è neanche la storia di origine lui è già Spider-Man cioè non bastava che ha combattuto con gli Avengers con Totanos lui deve ancora diventare Spider-Man cioè questo modo di ragionare mi consuma dentro (ride) io non lo capisco quindi andiamo cauti perché questo film potrebbe essere un disastro perché Far From Home io lo reputo un disastro ha una scena bella tutto il resto del film è un disastro è un disastro è uno dei peggiori film di Spider-Man è uno dei cinecomics più sbadati che abbia mai visto in vita mia a livello narrativo molte volte di di messa in scena non funziona non funziona proprio però andiamo avanti andiamo alle recensioni lasciamoci alle spalle questa questa situazione anche perché siamo come ho detto questa sarà una puntata più con i numeri a livello di durata delle solite puntate partiamo con le recensioni ok? lasciamoci alle spalle questa grossa parentesi che abbiamo aperto. E parliamo di Sweet Girl. Eh, Revenge Movie di Brian Andrew Mendoza, per la sceneggiatura di Greg Hurwitz e Philip Eisner. Cast Jason Momoa, Isabella eh, Merced, Manuel Garcia Rulfo o Ralfo. Non saprei come pronunciarlo. Scusatemi. <ride> Sta di fatto che il film è su Netflix, è arrivato da circa una decina di giorni è un revenge movie, è la storia di questo padre di famiglia con la figlia, la figlia tra l'altro quasi diciottenne, che sostanzialmente perdono la moglie slash madre per via di un cancro e che poteva essere salvata da questa nuova medicina sperimentale che questa grossa big pharma, questa grossa casa farmaceutica non distribuisce più per via di conflitti eh, politici, economici e quindi facendo morire questa donna insieme a un'altra buona miriade di persone quindi il film sostanzialmente mette in moto questo eh, revenge movie per il quale Momoa va alla rincorsa di questo tizio di questa big pharma per scoprire tutto il casino che si muove dietro di lui tra corruzione e altre cose allora Partiamo da una cosa, voglio partire dalla sceneggiatura di questo film, che ha tratti terrificanti, nel senso che tutta questa cosa di Big Pharma, le mazzette, eh, tutta questa morale che per certi versi la puoi capire perché la situazione negli Stati Uniti è terrificante, non è come da noi dove c'è la meravigliosa sanità pubblica meglio da voi perché in Irlanda no, io devo pagare È più come gli Stati Uniti non c'è la meravigliosa sanità pubblica dove che tu sia un cretino o meno che sputa in faccia i medici alla fine un medico ti salva la vita o comunque ti, ti manda a casa tutto intero non siamo in quella situazione siamo in una situazione dove i farmaci passano per ingenti somme economiche dove si paga dove andare in ospedale eh, anche per, per una lastra costa 4.000 dollari si parla di questo tipo di situazione ma il film non, non se la prende neanche con quel film se la prende proprio con questo famoso Big Pharma con queste questa casta farmaceutica chiamiamolo così ed è stupido nella sua reazionalità, reazionalità chiamiamola così è proprio sembra un canovaccio scritto da un bambino o comunque da un quattordicenne molto incacchiato con queste cose che ha molto fervore che scrive questa storia che però non ha né capo né coda cioè no che ha capo e coda ma che è incredibilmente piatta e banale e che soprattutto ha un colpo di scena che condiziona tutto il film che tu puoi sgamare tranquillamente all'inizio e che tu all'inizio dici no non può essere così sarebbe troppo stupido e che invece alla fine del film scopri che è così fixando una serie di vaccate di messa in scena che ci sono nel film ma allo stesso tempo condizionando tutta la riuscita del film perché alla fine tu dici ho visto una bugia tutto il tempo e non è è stata neanche una bugia interessante a livello narrativo ma mi ha dato profondamente fastidio (ride) poteva essere molto più interessante E quindi C'è questo problema grosso di sceneggiatura con dei dialoghi che a volte sono veramente basilari con un intrigo piattissimo con questo colpo di scena che condiziona appunto tutta la riuscita del film perché i combattimenti, le coreografie hai sempre la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato e il colpo di scena finale ti fa capire che invece era tutto giusto. Quello però che Dicevo prima appunto che ti senti protagonista di una bugia che ti ha rovinato il film perché tutto il film hai detto ma che vaccata, è incoerentissimo per poi arrivare a capire che c'è una coerenza ma che non aggiunge nulla di interessante al film lo rende un po' patetico soprattutto per come poi il finale vende un il finale finale vende poi una conclusione super positiva, super aperta, che però è un po' demenziale e quindi non ha più senso di nuovo e quindi fa il giro sostanzialmente l'altra cosa è che c'è Momoa che è terrificante cioè Momoa è uno di quei personaggi che gli vuoi bene perché alla fine sembra un compagnone cioè con questa barba ti dà uno di quelli che lancia fa il tiro con l'ascia al pub sotto casa dove ci bevi le pinte cioè ti dà uno un compagnone con cui proprio si passerebbe una bella serata secondo me è anche una bravissima persona ma è un attore orrendo cioè in questo film soprattutto nelle parti iniziali dove deve dare qualcosa di quantomeno drammatico non funziona nelle scene action non funziona c'è una scena di lui che picchia il sacco è terribile è terribile neanche picchiare il sacco non è un attore con cui deve interagire è un sacco e non non funziona mai neanche con il sacco Eh, e e io sono rimasto sconcertato da tutto sono rimasto sconcertato da tutto e eh, soprattutto da come sia stata buttata via l'occasione perché alcuni anche a livello di regia ci sono anche dei quadri che sono bellini Peccato il secondo dopo li butti via. Cioè, a un certo punto dici, ok, non è proprio un revenge movie, perché cala il ritmo, la regia è più compassata, poi diventa di nuovo un revenge movie, ma la regia compassata sc- scompare e ricompare. Però non dà mai... Cioè, sembra che questo regista volesse fare una cosa un po' più... revenge movie un po' più autoriale, Proprio gli hanno detto, no, però devi fare l'azione. Netflix ha detto, devi fare l'azione, perché non sei... Eh, Quaron che, che, che ci va agli Oscar, quindi devi fare l'azione. E allora lui ha detto ok, meno compa- più azione, muoviamo di più questa camera. Sembra un regista che non è riuscito davvero a esprimere quello che voleva esprimere a livello di potenziale visivo. E in più a Momoa che veramente non... Eh, ripeto, mi disp- a me non piace mai prendermela con qualcuno, cioè non è una cosa che faccio volentieri, però Momoa non ha veramente talento ha una presenza scenica a livello di viso, ma non ha alcun talento per la recitazione, mi dispiace è piallato completamente e allo stesso tempo c'è questa sceneggiatura da Big Pharma che ha, eh, in America si dice, in inglese si dice the heart is in the right place, Cioè, nel senso che è tutto nel posto giusto a livello di, di significato finale ma è espresso malissimo e quindi è terribile questo film io l'ho guardato trascinandomi verso il finale alla fine il film scorre ma è terribile anche determinati rapporti che la sceneggiatura non mette in moto perché sì ma non perché c'è davvero una costruzione e non c'è una costruzione perché il finale contamina pesantemente anche la costruzione dei rapporti tra i personaggi e quindi non va bene non va bene tutto brutto come dicevo prima, Netflix ha peggiorato progressivamente i suoi prodotti, anche i film originali. Andiamo avanti con Pig, il campione di questa puntata, ve lo dico subito. L'ho visto al cinema, ancora non so quando verrà distribuito in Italia, se verrà distribuito in Italia. Regia di Michael Sarnowski, che è anche autore della sceneggiatura, cast Nicolas Cage e Alex Wolf. La trama è la storia appunto di questo tizio che vive nei boschi, che è Nicolas Cage, che sostanzialmente raccoglie tartufi col suo maialino tartufo per questo tizio eh, mega ricco che glieli compra e che lavora sostanzialmente nel, nel campo della ristorazione. Lui è eh, quello che procura eh, cibo, vini e quant'altro agli chef e agli ristoratori. Cosa che per noi non esiste, cosa che a quanto pare negli Stati Uniti è un lavoro mega importante e fondamentale cioè da noi sì ci sono i fornitori ma molte volte lo chef va al mercato come si vede anche nel eh, documentario bellissimo sullo chef eh, oddio lo amo eh, dell'osteria francescana non mi sta venendo mai il nome lui che va al mercato fa oh bello così cioè il il pesce oggi cioè quell'altro ah sì quel rapporto lì che per noi è normale per loro a quanto pare hanno queste figure comunque lui procura questi tartufi senza voler praticamente niente se non un paio di cose per vivere per cucinare, per vivere eccetera eccetera gli viene rapito questo maialino da tartufo e lui lo va a recuperare nonostante il trailer non suggerisca nulla di action, io credo che molti sarebbero aspettati un film che a un certo punto degenerasse, in verità no Cage è il miglior Cage che Si è visto uno dei migliori cage che si è visto nella sua filmografia. Cioè torniamo al cage di ehm, per bravura. eh, Non tanto per eh, come recita, però di eh, Adaptation: Il lato di orchidee, di eh, Cuore Selvaggio, di eh, quel film con Scorsese eh, Addio, non mi sta vedendo il titolo. Dove lui guida l'ambulanza. Torniamo ai migliori cage visti al cinema. E lui qua è meraviglioso. Eh, non è stupidamente ringiovanito come si vede tante volte nei film con i capelli lunghi oppure con questi capelli color nero seppia palesemente tinti lui ha i capelli quello che credo sia il suo colore naturale sono grigi Eh, capelli di un uomo della sua età anche più grande per certi versi Eh, è sempre sporco perché lo lo deve essere per x ragioni durante il film è compassatissimo, è pesante, è lento, è quasi una figura eterea dentro il film, è questo personaggio che capisci per tutto il tempo che ha un passato molto forte, che è stato qualcuno di molto forte, che non è più, e non è più perché si è perso il senso delle cose attorno a lui, per una cosa che gli è successa, ma soprattutto perché attorno a lui lui capisce la bugia, Dietro questi chef che non sono, eh, che sono chef che non fanno eh, più come molte altre persone, che non seguono quello che vogliono fare, ma che fanno quello che gli altri vorrebbero eh, che loro facessero: cioè fanno quello che gli altri si aspettano da loro, ma non cucinano davvero. Più quello, non sono delle ombre di loro stessi. E che c'è questo personaggio letteralmente etereo che sembra conoscere la verità su tutto, che sembra essere un guru, un guru del mondo del, 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 dell'alimentazione. Eh, ah, è Veramente si muove per la storia un, con una grazia che poi è riflessa anche dalla regia. Cioè, sceneggiatura è super semplice. La regia è super, um, tra virgolette, elaborata nel portare appunto con grazia e delicatezza questa storia. Cioè, sono delle scene che tu sei rapito da quanto è appunto delicato il tocco del regista da portarti a schermo determinate situazioni è un film che non è mai inutilmente stucchevole e retorico lo trovo sempre ben bilanciato e costruisce una una sorta di thriller culinario chiamiamolo così che ha un cuore enorme e che ha dei significati molto belli e che passa attraverso pochi personaggi che ti descrive bene e attraverso questo protagonista che alla fine ha dei desideri super semplici ha dei desideri incredibilmente semplici e che è complesso poi capire nel finale cioè il finale ti lascia un po', fai ok e poi ci devi pensare, Cioè ci, ci pensi dopo cioè, ormai è passato qualche giorno quando l'ho visto e il film mi continua a tornare in mente Michael Sarnowski, sei un grande, cioè hai fatto un film veramente ispirato, intelligente, con una trama semplice ma ben portata a schermo e lo spettatore. E io credo che per me sia uno dei film migliori del 2021. Cioè, perché veramente, lo ripeto, è posato, è aggraziato, è delicato. È è intelligente in quello che deve fare quando scorre in titoli di coda sono poche persone che ci hanno lavorato il film ha una qualità eccessa è veramente bello mi ha, mi ha stupito è una delle sorprese dell'anno non mi aspettavo questo film E quando, segnatevelo, segnatevelo quando uscirà Pig assolutamente da guardare senza dubbio andiamo avanti con il cinema d'estate che chiuderà anche la puntata e per collegarmi a Pig, non posso che citare Chef che trovate su purtroppo solo a noleggio è stato su Netflix e ovunque per anni <ride> e però ora è a noleggio su TeamVision o Amazon, a quanto pare regia di Jon Favreau con sceneggiatura anche Jon Favreau con Jon Favreau <ride> John Leguizamo, Bobby Cannavale Dustin Hoffman e Sofia Vargara la storia è io spero che Magari alcuni di voi l'hanno visto, alcuni di voi no. Io l'ho visto al cinema e dopo averlo visto al cinema ho mangiato come un maiale perché il film ha messo una fame incredibile. Il film è la storia di questo chef, appunto John Favreau, eh, che lavora in questo ristorante di alto livello, gestito da Dustin Hoffman, e che non riesce mai a proporre quello che è il suo vero menù. Non riesce mai a cucinare quello che vorrebbe cucinare davvero. Deve fare quello che gli impone Hoffman e un giorno per una questione di recensioni e cose si perde la brocca si si licenzia e decide di comprare un food truck una cosa che negli Stati Uniti si usa tantissimo Eh, anche qua in Irlanda ce ne sono alcuni non tanti ma alcuni quindi si compra questo camioncino tipo in California si usano un sacco e credo se non mi ricordo male questo è ambientato a Los Angeles quindi siamo lì eh, o se è ambientato non mi ricordo se è a Miami o Los Angeles comunque in eh, posti dove si usa moltissimo la cultura del food truck ci sono dei interi parcheggi negli Stati Uniti dove il sabato sera o comunque in fine settimana vai lì ci sono tipo 20 food truck parcheggiati e questi fanno quello sempre Quindi sono quelli che fanno i sandwich, quelli che fanno i burritos, quelli che fanno ehm, anche i dolci. A a Dublino ad esempio c'è uno che gira di una bakery, di un forno qua locale e gira e ti vende il caffè con le varie pastries, cinnamon roll e quant'altro. Lui decide appunto di comparsi questo track e di ehm, fare quello che lui vuole fare quindi questi sandwich cubani buonissimi, zozzissimi e il film riguarda questa cosa di Luigi che cerca di inseguire questo sogno e cerca di eh, trovare eh, quella che è la sua vera vi- via perché per noi magari è insolito, però negli Stati Uniti chi ha i food truck cioè non è lo zozzo che c'è da noi che si, che si mette col, col camper alla rotonda, cioè questi ci investono tanto, hanno dei logo hanno dei menu eh, hanno dei, dei piatti che sono magari appunto sandwich cubani eh, o altra roba che sono eh, tipica della loro cucina e che sono buonissimi e che la gente fa la cola per andare a comprare, cioè questi stanno bene tanto quanto quelli che fanno i ristoranti cioè non, non è che stanno peggio, Questi è gente che lavora e lavora bene, e lavora alla grande e, eh, e soprattutto è molto ambiziosa in quello che fa, cioè, non è che ti fa il panino unto te lo butta lì, to, mangia Oh, beccati il pannino con la salamella che è buonissimo, eh, ci mancherebbe questi però ci mettono qualcosa in più è proprio street food di alto livello e il film parla di questa roba qua come dicevo prima se voi av- Ma guardatelo con ecco ve lo mettete su però preparatevi qualcosa da mangiare una bella pizza gigante qualcosa di ignorante perché il film è ignorantissimo dal punto di vista del cibo io poi mi ero visto anche il making of con lui che aveva fatto amicizia con questo chef con il quale poi ha fatto la serie su Netflix dove, hanno, dove vanno a vedere gente che ha food truck che fa cibo eccetera eccetera vanno in giro sono diventati amici perché gli ha insegnato a fare le cose alcune inquadrature è proprio questo chef lui che fa i panini non è, è Favreau Altri, altre volte è proprio Favreau che ha imparato a cucinare sta di fatto che il film è divertente di intrattenimento vi mette d'allegria guardatevelo appunto con qualcosa di ignorante da mangiare una birra una margarita un mojito qualcosa però acchittatevi una situazione come si deve se non l'avete mai visto e vi passate una bella circa due ore dovrebbe durare è un film di intrattenimento fatto come si deve John Favreau è, è un mago del cinema di intrattenimento non sbaglia mai cioè se andiamo a guardare la sua filmografia cioè tanto di cappello è un uomo che ha sempre eh, azzeccato e dei tanti film di cucina io credo che sia uno di quelli che è riuscito meglio è, è, è proprio leggero bello senza enormi aspirazioni di voler essere qualcosa molto di più rispetto a quello che è, è proprio un bel film divertente eh, che vi metterà una fame boia quindi ripeto chittatevi in una situazione particolare e eh, godetevi il film spero sia di vostro intrattenimento se non l'avete visto Chiudo con Detective in Erba, a.k.a. The Kid Detective, che trovate su Netflix. Regia di Evan Morgan e sceneggiatura di Evan Morgan, con Adam Brody, se qualc- alcuni di voi lo ricorderanno come set Coin di The O.C., e Caitlyn Chalmers, Rizzato, e molti altri attori che ovviamente compongono il cast di questo film. Allora, piccolo appunto, Detective in Erba, perché io ho visto della roba sui social... Detective in erba non è un titolo sbagliato, il titolo originale è The Kid Detective. Detective in erba non è un riferimento tipo Stoner Movie, eh, di tipo strafatti. Erba non è erba quella che si fuma. In italiano detective in erba, quando uno è in erba vuol dire che ha le prime armi. Cioè è un'espressione per dire che si utilizza in italiano e quello lì è una, per dire che uno uno che sta imparando qualcosa, è in erba, alle prime armi. Non vuol dire in erba nel senso di strafatto, uno che si fa l'erba, è quello il significato, perché è The Kid Detective. Chiariamo questa cosa. La storia qual è? La storia è appunto di eh, questo ragazzo, questo detective sfatto, come un non qualsiasi noir o una detective story che però è sfatto nel presente ma quando lui era ragazzino quando aveva 14 anni lui era diventato famoso eh, tant'è che il sindaco gli aveva dato l'ufficio, le chiavi della città, l'ufficio eh, dove lui lavorava e risolveva i casi come detective, perché lui fin da ragazzino ha sempre avuto una mente molto acuta e riusciva a risolvere qualsiasi caso, tant'è che la gente si rivolgeva a lui per trovare eh, cose scomparse, per colla rubato, non lo so, i soldi eh, di beneficenza della scuola o, qual- o qualcosa di questo tipo tutti andavano da lui perché lui riusciva a risolvere qualsiasi caso perché era molto intelligente e perché tipo anche fanno vedere cosa super simpatica perché il film è molto ingenuo sotto questo punto di vista perché tende a prendersi poco sul serio lui diceva io da ragazzino guardavo i film eh, appunto noir e i film di detective e ancora prima del secondo atto io capivo chi era il cattivo capivo chi aveva fatto cosa chi aveva imbrogliato, facendo innervosire i genitori il problema è che a un certo punto eh, quando appunto lui è ancora ragazzino la figlia del sindaco che è la sua segretaria la la classica ragazzina perfetta della città viene rapita e lui non riesce a risolvere il caso perché è un ragazzino di 14 anni è questo il problema però questa cosa gli rimane talmente dentro che lui smette di credere in se stesso cresce come un insicuro e quando ormai ha 30 anni la sua carriera di detective è ormai distrutta lui convive in una casa con un ragazzino che lo tratta anche un po' male perché lui è il freak della della città i genitori lo compatiscono tutti gli amici di famiglia lo compatiscono persone che in città per anni lo rispettavano non lo salutano quasi più la gente lo tratta male lui è sì si droga anche ma non è collegato al titolo <ride> eh, beve eh, è veramente il riflesso del detective sfatto e disilluso che generalmente si vede nei romanzi di Chandler o nei film appunto come Il, il Grande Sonno più che altro Il Lungo Addio eh, questi tipi di ehm, no Il Lungo Addio l'ultimo addio, mi sta venendo un lapsus Il Lungo Addio sì, Lungo Addio scusate un attimo l'apsus comunque sta di fatto che lui è proprio il film prende questi canovacci classici, li riadatta a questa narrativa più leggera e da commedia sostanzialmente e ci porta a questa storia di eh, questo protagonista che ora viene assunto da una ragazzina del liceo della sua città per risolvere un caso di omicidio perché un ragazzino del liceo è stato ucciso con tipo 17 coltellate e la città è di nuovo scossa da questo terribile crimine, cosa che non capita mai, e lui viene incaricato sostanzialmente di, di risolverlo. E lui, più che altro per cercare una sorta di riscatto, si mette a investigare. La cosa interessante è che il film, come dicevo, prendendosi molto poco sul serio, perché ti palesa fin dall'inizio che è un film molto leggero. Che prende tutti gli elementi dei noire dei film di, di indagine alla Chandler appunto la Raymond Chandler con i suoi libri però in un contesto più leggero perché il fatto che lui a 14 anni avesse il sindaco che gli dà le chiavi cioè molto sopra le righe come sono sopra le righe molte altre cose però non dimentica il fatto che questi elementi li prende sul serio nell'utilizzarli dentro la narrativa il film è scritto molto bene è girato anche bene ed è divertente da guardare e effettivamente ti ti coinvolge nel caso tu a un certo punto dici ok ma che cacchio l'ho ammazzato sto ragazzino arrivi a un punto in cui effettivamente sei eh, davvero investito nel caso e inizi a eh, ad avere, non dico dei sospetti ma inizi a dire ma può essere che sia successo questo può essere che sia successo quello il film però come ogni investigativo di questo tipo come ogni neo noir se vogliamo ha una deriva a un certo punto che poi ti porterà all'ultimo atto nel quale si risolve il caso e contrariamente a ogni avvisaglia che si può avere il film non è super ingenuo perché l'ultimo atto è anche eh, scioccante per certi versi la verità che si scopre alla fine il protagonista lo dice un po' scherzando eh, nel film è un doppio inside joke eh, però lui lo dice Ogni volta che si investiga su qualcosa si vanno a scoprire verità che sono davvero scioccanti. E il film è scioccante alla fine. Per cosa si scopre? E ricalca un po' determinate cose che a volte, come molti noir, possono succedere nel mondo reale, nella vita reale. Sono fatti di cronache che sono avvenuti. Ed è molto bello anche per questo, perché non non è sconclusionato, non è... Eh, stupidamente è come ogni buon noir a un certo punto nella narrazione perché lui si va a intrappolare in una serie di cose però il film è ben costruito a livello di narrativa e io ve lo consiglio perché io l'ho guardato senza aspettarmi granché, io qua in Irlanda è, è stato distribuito su eh, Now TV e Now TV generalmente mette 4 stelle a qualsiasi cosa Compreso questo film che aveva le 4 stelle, io ho detto: Ok, sarà una vaccata. Però ho visto Adam Brody e ho detto: Alla fine Adam Brody, voglio bene, guardiamolo. L'ho guardato per puro caso e mi ha sorpreso, perché il film, a livello di costruzione del noir e quant'altro, è davvero, davvero bello mi ha lasciato senza parole a un certo punto ho detto cavolo ma il film è bello e quindi ve lo consiglio ripeto è su Netflix e vi fate un gran favore perché è davvero un bel film di intrattenimento una bella detective story e magari se voi non siete avvezzi a questo tipo di eh, di narrative di film vi introdurrà a un genere che discuteremo a novembre sappiatelo che a novembre si parlerà come si deve di Cimanoar comunque ragazzi io vi saluto incredibilmente sono stato nei tempi sono meravigliato di questa cosa io vi rimando a Spotify iTunes Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music e Budsprout vi ricordo che potete supportarmi su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale e vi ricordo che ci troviamo ogni sabato e vi ricordo anche che dovete condividerlo il podcast dovete seguirlo dovete lanciarlo sul viso ai vostri amici con il cellulare non lo condividete proprio gli lanciate il vostro telefono tanto cosa serve il telefono Pig vi insegnerà che non è lì la felicità ma nella condivisione sì nella condivisione c'è molta felicità ci sentiamo settimana prossima fate fa, fate mangiate guardando mangiate guardando Chef e The Kid Det- Detective ciao